0: Hallo Philipp. Hallo Matze. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Nehmen wir schon auf? Wir nehmen jetzt natürlich schon auf. Nein,
1: wirklich, jetzt einfach so auf. Ne- einfach
0: direkt. Direkt auf der gelben Bank wieder. Bam. Oh.
1: Falschromer Seufzer, hast du schon mal gemacht?
0: Nee, wie geht der? Oh. Oder? Oh. Ah. Oh, ah, nee, weiß ich nicht. Weißt du auch nicht. Ich
1: hätte so gerne Gesangsunterricht. Hast du schon mal überlegt?
0: Ich habe schon mal Gesangsunterricht genommen. Ja? Und dann hat sie mir nach ein paar Stunden gesagt: Du, das wird schwierig bei dir. Es gibt einfach Leute, die nicht so gut singen können. Geil. Und. Voll gut. Wir könnten das jetzt ganz lange machen, aber ich kann dir einfach auch ein paar Stunden Klavierunterricht geben, wenn du willst. Dann habe ich gedacht, cool, nämlich ein bisschen Klavierunterricht. Das ist ja richtig cool. Fand ich richtig gut auch. Ja. Das wäre auch mega frustrierend geworden. Genau, wenn du ich, ich bin ja auch nicht jemand, der so, wenn ich was nicht gut kann, dann, dann ich bin ich...
1: Jetzt. Ich bin ja jemand, der das genau macht, ne? Das ja. ist voll mein Ding. Dinge, die ich nicht, wenn mir jemand sagt, kannst du nicht? Dann bin ich so, doch. Na gut, ja. Ich meine, ich bin Diplom-Ingenieur für Medientechnologie, das muss man sich mal reinziehen. Das ist nur Mathe und Physik. Jeder denkt, der, Arzt, der ist verrückt, wie hat er das gemacht? Ich war bei der Bundeswehr, Mann. What?
0: Du warst bei der Bundeswehr? Ja,
1: Mann, Das ist das Gegenteil von, von mir. Aber ich weil, mir haben alle gesagt, das kannst du nicht. Habe ich gesagt, doch. Ist jetzt auch nicht mehr so. Aber früher war es so, wenn du gesagt hast, das kannst du nicht. Habe ich gesagt, doch. Und dann habe ich es gemacht.
0: Ich weiß auf jeden Fall, <lacht> dass es jetzt nicht mehr so ist. Das kann ich dir sagen. Ah.
1: Jetzt bin ich voll gut im Nein sagen. Also jetzt bist du gut im Nein sagen. Oder auch dann so, ja, kann ich wirklich nicht, stimmt. ist, <lacht> das ist auch voll blöd, das will ich auch nicht machen.
0: <lacht> also für alle Menschen, die jetzt zum ersten Mal zuhören, mein Name ist Matze Hiescher, neben mir sitzt Philipp Siefer. Wir treffen uns einmal im Monat, sitzen meistens, also jetzt schon häufig auf der gelben Bank oder draußen und sprechen darüber, was wir so im letzten Monat erlebt haben, meistens aus der Sicht des Gründers. Ich bin der Gründer, einer der Gründer von Mitvergnügen, du bist einer der Gründer von Einhornkondome. Mhm. Und mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn man dir sagt, kannst du nicht, machst du nicht, also jetzt, mach, jetzt machst du, es ist jetzt nicht mehr so der Ansporn, oder?
1: Für mich war das echt so ein roter Knopf. Und ich habe in so einem gewaltfreien Kommunikationsseminar gelernt, dass das mein roter Knopf ist und jetzt beobachte ich den immer. Ja. Und immer wenn jetzt jemand zu mir sagt, das und das geht nicht oder das und das kannst du nicht, dann merke ich das sofort, dass ich, so, dass ich voll getriggert bin und dann kriege ich das ganz schnell in den Griff und bin dann so, es ist nicht wichtig, es ja. ist nicht so wichtig, du musst es nicht beweisen, dass du das kannst, es ist alles okay und dann geht es mir voll gut. Dann bin ich sozusagen wieder frei im Handeln. Ich sage dann nicht, doch, ich gehe jetzt zu den Gebirgsjägern. Ciao, <lacht> sondern, <lacht> sondern ich sage dann so, kann sein, dass das so ist. Interessant. Ja, weiß ich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ob ich das kann.
0: Mein roter Knopf ist, wenn Dinge unnötig verkompliziert werden. Und wenn ich das mitbekomme, ich denke so, das ist jetzt so, das ist so sinnlos kompliziert gerade. Das ist mein, das ist mein roter Knopf. Was machst du dann? Das ist ganz, also ich versuche dann durchzuatmen und zu überlegen, ob ich der Person sage, das ist mir jetzt einfach viel zu kompliziert und gehe. Manchmal versuche ich auch, ich, also ich versuche es auch tatsächlich zu beobachten und zu versuchen, nicht sofort zu reagieren. Weil wenn ich reagieren ja. würde, sofort dann, in den, also in 90% der Fällen würde ich sagen, okay, das ist mir zu kompliziert, ciao Kakao.
1: Ciao, Kakao. Ja,
0: ich kann damit ganz, ich kann wirklich damit so schlecht umgehen, wenn Dinge, also komplizierte Dinge Woran voll okay. Das weißt du das? das weiß ich leider nicht. Das ist nämlich voll interessant, wenn man das rauskriegt. Wir sind hier bei diesem Red Button
1: Seminar hier von Gewaltfreie Kommunikation. Da haben wir dann wirklich rausgekriegt, warum. Die Einzelnen auf diese Red Buttons so reagieren, also Red Button Übersetzung für Matzes Schwester, roter Knopf, ja. das ist so das Notaus sozusagen und wieso man darauf so reagiert und woher das kommt, nämlich das ist voll oft sowas, wo man irgendwann ist da mal was passiert und deswegen reagiert man da jetzt schon seit 100 Jahren so drauf. Und wenn man das nämlich weiß, dann ist es noch besser, wenn man dann den Grund kennt für die Reaktion und dann kann man voll drüber lachen, weil man weiß: Ach so, es ist, weil äh, Frau Mehren, meine Englischlehrerin, mir gesagt hat, ich kann niemals eine gute Note in Erdkunde
0: bekommen. Du hast aber, du bist ja sehr gut im Nein sagen und hast letzten. Monat hatten wir uns eine wir denken uns am Ende von jeder Folge immer so eine kleine Challenge aus die wir dann im nächsten Monat so mitnehmen können die auch schon teilweise sehr gut funktioniert haben teilweise nicht und bei der letzten Challenge da hast du so ein bisschen da hast du eher Nein gesagt wir saßen hier, ich glaube auch auf der gelben Bank und haben uns überlegt Ach, wie wäre das, hat uns jemand vorgeschlagen, ein Hörer, liebe Grüße Vincent, dass wir doch mal einen Monat äh, mit dem Sonnenaufgang aufstehen könnten. Geniale Idee. Geniale Idee. Und dann haben wir uns gesagt, na gut, wir machen nur eine Woche. Und dann war es so, ich habe das natürlich dann auch gemacht. Ich habe dann angefangen, natürlich. 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 Und du bist mir so drei Tage voll ausgewichen. (lacht) Du bist mir sowas von, du hast immer so unsere Nachrichten, hast du immer so kryptisch beantwortet und äh, hast mir geschrieben, ich bin voll stolz auf dich, super, dass das klappt. Und, äh, und
1: max hat mir so voll nett so Selfies geschrieben, 4.30 Uhr mit der Sonne hinter sich und wie er joggen war um 4.30 Uhr und so. Und ich habe ihn dann so um 6 Uhr, 6.30 Uhr habe ich dann so geschrieben, wow, voll super, das ist wirklich cool, oder? Und so. Oder Als so, ob ich vielleicht auch mit, es mitmachen würde, dass man so du denn, denken konnte. Dass und die
0: hör- gemeinste war, warum hast du denn so früh schon dein Handy an? Das ist doch die Zeit der Achtsamkeit. Und dann habe ich Stimmt, genau. Da hast du um 4.30 Uhr dann irgendwas
1: gepostet oder so. Und dann war ich so, jetzt stehst du um 4.30 Uhr auf und nutzt die Zeit, um auf dein
0: Handy zu gucken. Oder was ist denn da los? Und dann habe ich dich festgenagelt. Und ich sage mal, hast du, bist du denn eigentlich schon mal um 4.30 Uhr? Ach genau, und das,
1: ich kann ja nicht lügen. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, Ja. bin ich nicht.
0: Und das war, ähm, das war echt traurig. Warst du dann wirklich traurig? Nee, ich war so, ich, ich war so, habe ich dich doch erwischt, du kleine, du kleine Ratte. Hast du versucht, irgendwie hier durchzukommen durch die Nummer, aber ich habe dich doch erwischt. Ja, ich hätte es ja schon gesagt, ich hätte
1: es mir vielleicht bis zum Podcast aufgehoben, wenn wir so drüber reden, sehen wir uns ja dann nicht so oft und dann, dann sehen wir uns ja dann zum Aufnehmen. Dann habe ich gedacht, das wird voll lustig, wenn ich es dann, dann erzähle und sage, du, ich habe mir das dann nochmal überlegt und habe dann gedacht, nein. Ja. Wie Ja, also... Ja, wie war es denn für dich so mit 4.30 Uhr und so?
0: Es war 4.45 Uhr. 4.45 Uhr ist die die Sonne in dieser Woche aufgegangen. Also es war vor zwei Wochen. Und ich fand es so okay, muss ich sagen. Also einerseits ist es wirklich toll, so zeitlich aufzustehen und erstmal so das zu können. Und zu sagen, ja, kann ich, geht, check. Und dann auch diese Zeit so für sich zu haben, früh. Und ich habe zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder länger geschrieben. Ich habe früher ganz viele Artikel und so geschrieben und dann habe ich so wieder mal so angefangen, so Sachen zu schreiben. Das war gut. Und eben dieses, ähm, keine Ahnung, meine Frau ist um acht aufgestanden, was ich schon in drei Stunden gemacht habe. Ich war dann schon joggen, ich habe dann schon geschrieben, meditiert, alles Mögliche schon gemacht und dann war die immer noch im Bett. Ähm, und das war total gut. Aber der Nachmittag war echt jeden Tag echt so eine richtige Keule. Und ich war richtig, <lacht> ähm, ich war so euphorisiert, dass ich das hingekriegt habe. Und wenn ich auch Leute getroffen habe, die waren halt, ah ja, du stichst ja gerade früh auf und so. Und aber Nachmittag war wirklich
1: boah. Ja, das habe ich auch gesehen.
0: Fertig. Und, äh, und dann waren dann die Aufgaben, also wenn man so diese, ah man ist so produktiv, ja aber dann waren Nachmittag alle Sachen, die ich auf dem Zettel hatte, hatten haben wir einfach Und jedes, es war gefühlt jedes Wort, was ich gesprochen habe, hat so eine Sekunde länger gedauert, bis es so rauskam. (lacht) Und dann hatte ich aber nochmal so ein Hoch, irgendwie dann so um um 19 Uhr. äh, Oder so ungefähr. Und dann war ich immer um, ja um 22 Uhr war ich wirklich dead. Und bin dann ins Bett gegangen. Oder halb elf, elf bin ich ins Bett gegangen. Und ich fand das so gut... Äh, interessant, also eher so, ach cool, ich habe das geschafft. Und der letzte Tag war richtig schön. Da hatten wir uns ja fast dann verabredet, äh, zum, dass wir uns früh zum Kaffee trinken sehen. Und dann war das war irgendwie so der beste Tag. Da bin ich dann wirklich einfach aufgestanden und bin...
1: Ah, da warst du auf so einer Wiese oder so. Ja, da habe ich mir einfach... Das sah voll super aus. Oh.
0: Da bin ich mir einfach ich spazieren gegangen allein, also auch nicht joggen, irgendwas im Sinne von, ah, jetzt jogge ich noch und er schaffe noch was und, ja. aber, man, nicht. Noch ich, ein
1: To-Do von der Liste
0: kratzen Nee, aber einfach nur spazieren gehen auf der das Wiese. war ja sitzen. auch fucking Sonntag, ne? Ja, stimmt. Und dann Digga. einfach da sitzen und, und relax. Und, um, relax. und das war, das war eigentlich so der schönste Tag und da war ich dann aber froh, dass es vorbei war. Ja. Und du hast, einen Tag mitgemacht, da hast du mich direkt angerufen und hast gesagt, das ist ja total langweilig. Also ich,
1: als ich Montag, also ich habe Sonntagabend, so, so ging es ja so los, als die Zweifel kamen, habe ich Sonntag, habe ich so überlegt, okay, stelle ich mir jetzt, ich war so im Bett abends, weiß nicht, elf oder so, doch dann so ein bisschen später zwölf und habe dann gedacht, okay, morgen 4.30 Uhr oder 4.40 Uhr oder sowas stelle ich und habe mir den Wecker gestellt und dann habe ich den so angeguckt und habe gedacht, okay, das sind viereinhalb Stunden und ich mache ja voll viel die ganze Zeit, super viel Zeug und ich hatte voll viele Termine und so und habe dann gedacht, ich stehe eh um 6.30 Uhr auf, sind zwei Stunden mehr. 6.30 Uhr ist eigentlich voll gut. Warum würde ich meine Zeit sozusagen noch mehr optimieren, weil ich, mir fehlen ja dann hinten raus die zwei Stunden. Genau das habe ich mir voll ausgerechnet, habe gedacht, so, dann bin ich, ich werde einfach müde sein ab 16 Uhr und, ähm, und dann kriege ich nicht genug Schlaf und ich muss auch sagen, wenn ich nicht genug Schlaf habe, geht's mir nicht so gut. Also ich bin dann einfach nicht fit, ich bin nicht gut drauf und ich brauche diese, ich brauche voll Schlaf. Wenn ich irgendwie, wenn ich krank bin oder sowas, muss ich mich eigentlich nur hinlegen und zwei Tage schlafen, dann ist es wieder okay. Aber ähm, das hätte ich mir dann sozusagen genommen, um mich zu optimieren. Aber ich hätte mich sozusagen auf Kosten vom Gut drauf sein optimiert und ich bin ja wirklich, ich bin extrem schnell in meiner Arbeit und so und ich habe gar kein Potenzial gesehen dafür, dass mir das sozusagen extrem hilft und dann habe ich gedacht, jetzt eine Selbstoptimierungsübung zu machen, die mich gar nicht optimiert, ist für mich eigentlich blöd und ich muss es gar nicht ausprobieren, um das zu wissen so ungefähr, weil ich weiß nicht, Casey Neistert hat das ja mal vorgeschlagen, da habe ich es auch mal ausprobiert ähm, und war so, es ist nicht so, ist nicht mein Ding, irgendwie vier Stunden weniger, weil ja auch Alles bewegt sich so schnell, wir sollen immer effizienter sein, immer besser werden, immer mehr machen, noch das machen, noch das machen, noch das machen und dann stehst du noch um 4.30 Uhr auf, um dann noch so ein bisschen vor den anderen noch ein bisschen mehr Vorsprung zu haben und noch effizienter zu sein und ich finde eigentlich muss man, also ich bin sogar Fan davon, das Gegenteil zu machen, für mich sind so richtig erfolgreiche Leute, sagen so, ich starf bis 11 und dann esse ich was richtig Gutes und komme erstmal in den Tag und dann lese ich in einem Buch, und dann gehe ich geil Mittagessen mit jemandem, der mich richtig interessiert. Aber das können wir doch Und Dann arbeite sowieso nicht. ich drei Stunden und dann gehe ich abends, mache ich was richtig Schönes und bleibe bis zwei Uhr nachts wach und trinke Wein und, ähm, und rauche einen Joint, meinetwegen, oder irgendwas. So. Und genie- ich genieße voll die Zeit. Und Zeit zu haben ist ja voll wertvoll, aber auch nur, wenn man diese Zeit genießt. Und um 4.30 Uhr ist es voll schwierig, seine Zeit zu genießen, finde ich.
0: Also, ähm. Ich also, glaube.
1: keine Ahnung, wie es wird, wenn man Kinder hat und so und dann sagt, geil, ich bin jetzt vor den Kindern wach und ich habe endlich, ich habe einfach fucking zwei Stunden alleine für mich. Aber das bei mir auch gar nicht. Achso, das war bei mir auch noch ein Ding. Ich habe gedacht, das Kind kommt eh jetzt Ende des Jahres und dann werde ich oft genug um 4.30 Uhr wach sein. Warum sollte ich mir den Scheiß jetzt geben? So gar, gar <lacht> keinen Bock drauf. Aber als ich es Mittwoch gemacht habe, cool. war es cool. Und zwar, ich hatte auch einen lustigen Tag. Es hat voll Spaß gemacht.
0: Ja. Ich glaube, die. Also das eine, ne, was du, weil du sagtest irgendwie, äh, du, du bewunderst die Leute, die dann um 11 Uhr aufstehen und so weiter, bewundert man natürlich auch nur, weil die das können, was wir beide gar nicht können. <lacht> Nämlich um 11 Uhr oder um 12 Uhr aufstehen und dann mal so schön gemütlich in den Tag starten. Ähm, bei mir, also ich habe hab tatsächlich das auch gemacht vor einem, äh, vor einem anderthalb, zwei Jahren, dass ich eine Stunde mit Absicht vor meinem Sohn und vor Stefanie aufgestanden bin, weil ich diese Zeit wieder für mich haben wollte und nicht sofort irgendwie dass jemand anders bestimmt wie mein Tag anfängt, sondern irgendwie ich es erstmal selber so k- klarkommen kann. Ähm, das ist voll gut und ich für mich also diese, ich habe mir so was ich ganz schön fand, dass ja ein paar Leute die das hier hören auch mitgemacht haben. Ja, und das dann, war voll cool. Und da waren ein paar dabei, die dann schon so hab E-Mails geschrieben und das gemacht und da 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 da. Ich fand das eher gut wirklich nicht nach Optimierung im Sinne von ich schaffe jetzt noch mehr Arbeit weg sondern wirklich diese Zeit für sich zu haben und nicht unterbrochen zu werden beim auch mal nachdenken oder spazieren gehen oder irgendwas und das ist natürlich, wenn man irgendwie früh morgens äh, um 5 Uhr durch Berlin läuft, da schreibt auch keiner, da ist auch bei Instagram nicht so viel los, mhm. äh, da ist nirg- dass ja alles tot eigentlich im Grunde und das ist schon diese Zeit zu haben, mal halt zu so reflektieren dass ich, mir fehlt das tatsächlich im Alltag, ich kann das ganz schwer, kannst ja, du das ist
1: cool Ja, ähm, kommt drauf an. Also, ich kann mich schon gut rausziehen und einfach, ich gehe dann nach Hause und koche was. Und beim Kochen komme ich voll, kann ich voll, ich mache dann einen Grill an und räume auf und und bastel was Geiles zu essen. Ich koche immer Spaghetti amore Mhm. und dann. dabei kann ich voll gut runterfahren und höre Musik und singen irgendwie und weiß nicht Beatles oder so und dann ähm, dabei kann ich voll gut abschalten aber das kann das um 17 Uhr fällt mir das viel leichter weil ich dann was erledigt habe so ich weiß nicht ob ich diese Ruhezeit ich habe die halt auch jeden Morgen also ich stehe fast immer so 6.30 7 Uhr oder sowas auf und dann mache ich Yoga und, ähm, und schreibt Tagebuch und lese so ein bisschen was und sowas. Gerade funktioniert das voll scheiße übrigens. Haben wir gerade gesagt, wir müssen mal Failures mhm. erzählen. Seit irgendwie bestimmt zwei Wochen. Das erste, was ich in die Hand nehme morgens, ein Handy. Und äh, eigentlich geht man zuerst aufs Klo und hat dann sein Handy in der Hand. Das ist ja wirklich das allerletzte auf wirklich? der Welt. Ja, ja. Das ist wirklich, so, ja. das ist voll scheiße. Ähm, und dann sitzt man, ich, ich, ich saß am Montag, saß ich vor der Yogamatte und war so, ja, jetzt eigentlich Yoga machen, so, oh, gar keinen Bock. Und dann war ich so, okay, dann vielleicht gehe ich joggen, dann hatte ich die Jog- Jogging-Klamotten schon an und hatte immer noch keine Lust loszulaufen und habe dann überlegt, ob ich das jetzt wirklich machen soll und hatte schon wieder eine Ausrede parat. Ich habe es dann aber gemacht. Welche Ausrede hattest du? Ach, irgendwas... Äh das ja dann später Termin und dann ähm, ist man müde oder irgendein Scheiß, ich weiß nicht, total blöd. Aber so wie man halt manchmal ist, das ist halt der innere Schweinehund, der quatscht einen dann halt total voll. Ich glaube, es ist auch cool, dem manchmal einfach nachzugeben zu sagen so, hallo, na, da bist du ja, okay, wir chillen jetzt. Ähm, Ich hätte das letzte Woche das, das war so ist geil. Das Wetter, oder? Vielleicht ist das Ohne Wetter... Ohne Witz, das Wetter war auch so mies. Das war wirklich, da hatte man auch echt... Zuerst aus dem Fenster, oh, Nee,
0: also Herbst, nee, nee, nee. war ich nicht mit. Ja genau, das war echt plötzlich Herbst, ne? Ja, und ich war so, ich war aber auch richtig, also das hatte ich ganz, ganz lange nicht, dass ich so wahnsinnig stolz darauf war, dass ich so nichts gemacht habe. Am, am Samstag war das ganz extrem, Freitag auch. Ich hatte auch letzte Woche so wenig Bock zu arbeiten, und es, wirklich alle Sachen haben so lange gedauert und es äh, war so, boah. Aber ich fand es auch, manchmal habe ich das dann, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man dann so, dann wird man so hart zu sich selbst und ja, denkt voll. so, jetzt muss ich aber das noch mal. Mega. So und dann, dann äh, dauert es halt bis um elf. Nee, gar nicht. Ich bin dann einfach ewig schon mal wieder meine Serie angeguckt auf Netflix. Also irgendwie so Zeit und auch genussvoll Handy-Datteln, also wirklich so auf dem sofa liegen, und ganz sinnlos durch Instagram scrollen und Während bei YouTube man eine Serie geguckt. Ja, ja das, ist, das ist das Beste.
1: Das finde ich das krasseste. Ne? Und, Chips, Chips, und Chips, essen, habe ich auch gemacht. <lacht> so, ihr schreibt uns mal bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns doch mal euren richtigen Versacktag, wie das aussieht und formuliert es genauso wie Matze Ich bin stolz darauf, dass ich an Tag X gar nichts gemacht habe und es sah so aus. Du hast ja dann doch voll viel gemacht. Insta durchgescrollt. Ja, ich ich meine, das ist auch dein Job irgendwie. Du musst schon wissen, was beim influencer <lacht> style was, was genau. abgeht. So. Auf Netflix solltest du auch wissen, was läuft.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ich habe gerade mal eine
1: Serie auch geguckt, das war echt interessant. Ich war voll beschäftigt damit, aber war halt, der hatte halt nichts mit Einhorn zu tun.
0: Bei mir hat das auch überhaupt nichts mit Vergnügen zu tun gehabt. Aber ich war, äh, das Lustige war, dass dieser Tag, das war letzte Woche Samstag, da haben wir uns auch knapp verpasst, ähm, so ein chilliger, super Chill-Tag war. Und meine Frau Stefanie dann sagte am Abend, boah, das war ein richtig toller Tag. Und das fand ich ganz lustig, weil sie sagte, also ich war so, Hä, echt, ist doch nichts passiert heute. So, und ich meine, ah. ja, das war voll schön. Ja, das ist und, voll gut. Ähm, ja, da ist dann, dachte ich ja voll, dafür war es natürlich dann doch wieder sehr, sehr wertvoll. Uns hat eine Hörerin geschrieben. Ja. Apropos Beziehung.
1: 4.30 Uhr mit
0: abgeschlossen. Oder? Ja. Also ich mach's nicht nochmal. Nee? Nee. Nee, ich, also ich muss sagen, also für mich ist das so, ich würde eher, ich gucke jetzt eher nach Momenten, wo ich sage, okay, ich ziehe mich jetzt mal so zwei, drei Tage raus, um das machen zu können, was, was ich sonst nicht machen kann. Wo das ich finde nicht dazu ich voll komme. gut, das ist viel besser. Das ist viel besser.
1: Dann steht man da um sieben auf und konzentriert sich voll darauf, das zu tun, was man eigentlich
0: Und das versuche ich will. eh gerade auch diese, ähm, da, da habe ich heute, hat mich heute eine, eine Mitarbeiterin schon so ein bisschen äh, angelacht dafür, ähm, dass ich so ganz viele Sachen versuche, an Tagen zusammenzuziehen. Also, Mhm. dass ich einfach so an einem Tag alle Meetings mache und an einem anderen Tag eigentlich alles abarbeite oder einen Tag ganz viel Podcast aufnehme und an einem anderen Tag schneide und nicht alles so zusammenklappen. Das ist irgendwie, ich merke, dass es mir schwerfällt.
1: Kennst du ähm, hier, das ist zum Abschluss der 4.30 Uhr Challenge, ein Fight Club Zitat. Mhm. Ich sage aber nur die Hälfte, den Rest äh, müsst ihr selber wissen. Selbstverbesserung ist Masturbation. Sagt ähm, Brad Pitt. Brad. <lacht> und
0: der muss es wissen. His
1: name is Brad Pitt. Und
0: zwar haben wir eine E-Mail von Jana Pierlein bekommen und die hat Geschrieben. Super E-Mail. Das ist eine super Schöne. Habe ich mich
1: richtig E-Mail. drüber gefreut. Wir kriegen ja manchmal richtig coole E-Mails. Das war eine der besten, die wir bis jetzt gekriegt haben, muss ich sagen.
0: Und sie schreibt, dass sie so ein paar Podcasts gehört hat und vor allen Dingen natürlich den Podcast mit dir toll findet, aber auch mit Franzi Hardenberg. Deswegen fand ich die E-Mail auch so gut. Äh, Christoph Moni, also mit Gründern und Unternehmern. Und sie schreibt, all diese Menschen verbindet so einen Drive, eine Dynamik und Abenteuerlust. Die meisten erwähnen aber auch eine Lebenspartnerin, gehen aber selten auf diese Beziehung ein. Okay, bei gut drauf schon ein bisschen. Mir ist bewusst, dass das auch ein sehr persönliches Thema ist. Aber worauf ich hinaus will, wie kann man erfolgreich Gründerin sein und trotzdem beziehungsfähig sein? Das ist die Frage, die Jana sich stellt. Ich glaube, dass es wirklich gar nicht so einfach ist, die Freundin, der Freund, Frau, Mann von einem Gründer zu sein. Ich glaube, man ja sich immer so eine gewisse, so einen gewissen Rang teilt. Also die, die, die ist man Also man man konkurriert manchmal, glaube ich, auch immer mit einem Job des anderen. Und ich glaube, das ist für eine Beziehung, wenn man das einmal feststellt, ich ich erinnere mich früher an eine Beziehung, die schon ganz, ganz lange her ist, dass meine damalige Freundin sagte, ich habe das Gefühl, dass dir, damals habe ich eine Musik gemacht, deine Band wichtiger ist als ich. Und in meinem Kopf, ja klar. Und gesagt natürlich, nein, nein, natürlich nicht. Und ich habe dann ein paar Musiker gefragt, wie es denen so geht mit der Freundin und die meinten, ja klar, ist das, die Musik das Wichtigste. Krass. So, Und das ist natürlich, und ich glaube, dass der Partner das ja auch ein Stück weit spürt. Jetzt mit ein paar Jahren älter muss ich sagen, ist das nicht mehr so, mache ich auch keine Musik mehr, auf eins die Musik und ganz hinten irgendwann ne, ein paar Plätze weiter irgendwie was anderes, aber äh, also auf, jetzt ist es nicht mehr so auf eins wie die Musik oder der Job und dann kommt eine Weile nichts und dann kommt die Familie oder irgendwas, das ist auf jeden Fall was anderes, aber natürlich teilt man sich teilt man sich
1: das ist ja nicht nur man hat ja nicht nur eine Beziehung ich glaube das ist auch das was ich interessant finde, nämlich da steht ja nicht also da steht ja so Beziehung mit einem Gründer und ich weiß gar nicht was in dem Wort Beziehung drin steckt und auch nicht was in Gründer drin steckt Nämlich, also obwohl Beziehung ist ja relativ klar definiert, aber Gründer ja nicht. was Also ich frag mich, was Jana sich fragt, was sie denkt. Und du hast das ja jetzt gerade sozusagen beantwortet und hast gesagt, da ist jemand, der arbeitet sehr viel und hat, ein, äh, hat so ein Passion Project. Ich weiß gar nicht, ob das das ist. Ähm, deswegen finde mir das auch schwer, das zu beantworten. Aber zum Thema Beziehung, finde ich, gibt es so... Die, die, ich glaube, dass wir total oft diese berufliche und private Beziehung, dass das so getrennt wird. Genauso wie Marketing für das Produkt und Marketing für Mitarbeiter, so also Employer-Branding oder sowas. Wo ich auch immer so bin, hä, wieso? Wenn du was voll Geiles machst, musst du doch kein Employer-Branding machen. Dann bist du, machst du doch was Geiles, dann finden die Leute das auch automatisch gut. Also wenn ich eine coole Werbung von einer coolen Firma sehe dann will ich doch da arbeiten. Dann brauche ich ja, braucht die mir gar nichts anderes mehr zu erzählen. Und ich glaube, so ähnlich ist das für mich auch mit, ähm, mit der Beziehung als Gründer. Ähm, und ich arbeite ja zusätzlich auch noch mit meiner Frau zusammen, meiner zukünftigen Frau. Mhm. Ähm, übrigens, beim nächsten Podcast bin ich verheiratet. Fällt mir gerade auf. Mhm. Wow, Das wird sexy. Mhm. Ähm, und... Beziehung, also wir haben bei Einhorn so ein paar Werte aufgestellt, die privat wie beruflich gleich sind. Und die sind Partnerschaft über Transaktion und Beziehung über To-dos. Und so mache ich es privat und beruflich. Das heißt, wenn ich, wenn wir Zeit, wenn wir merken, dass wir Zeit brauchen für unsere Beziehung, dann ähm, dann nehmen wir uns ja einfach. Und die Be- dieses, das bedingt sich ja gegenseitig. Also wenn in meiner Beziehung es nicht gut funktioniert und ich da nicht gut drauf bin, dann ähm, performe ich auch nicht gut. Es ist mir einfach ist mir total wichtig. Ich habe ja eine Beziehung, um eine Beziehung zu haben. Wenn, ich, äh, wenn mir die Firma das Allerwichtigste wäre und ich nur das machen würde, dann hätte ich einfach gar keine Beziehung. Ähm, weil das, glaube ich, auch total mühsam wäre. Und, ähm, aber meine Beziehung hilft mir voll dabei, einen guten Job zu machen. Aber um die muss ich mich dann eben auch kümmern. Also es ist einfach Teil meines... Mein Leben als Gründer ist gar nicht... Ich bin halt... Gründer, bald Vater, Ehemann und das bedingt sich ja alles gegenseitig.
0: Das ist bei mir auf jeden Fall auch so, ja. Also das ist so ein, äh, ja man ist Vater, Ehemann, Geschäftspartner, äh, Podcaster, Banksitzer, eigentlich alles zusammen so ein bisschen. Und das ist äh, klar und wenn es wenn zu Hause voll scheiße ist, dann ist das auch in der Firma natürlich voll Scheiße und andersrum genauso. Also was heißt voll Scheiße? Also ich glaube, wenn man wenn ja, wenn man irgendwie nicht gut drauf ist, dann ist man ja selten nur in einer Situation nicht gut drauf, sondern das ja, überträgt sich ja komplett. Ich glaube aber so die, dass die Frage so vor allen Dingen in die Richtung zielt. Ich da, sie hat auch noch ein bisschen mehr geschrieben, aber das das habe ich hab den Rechner jetzt schon zugeklappt. Ähm, ist ja auch, wie geht man damit um? Ne? Wie geht man als Partner damit um? Ähm, und wenn man eben, also ich glaube, wir sind jetzt, äh, ich bin 38, du bist 35, 35. und ähm, das ist eben auch nicht mehr unsere hey, erste... Klar, F- ich aber gut gehalten. Danke, du aber auch. Ähm, das ist ja auch nicht unsere erste Firma, die wir haben, ja, im weitesten Sinne. Und ich glaube, je älter man wird, desto, also bei mir ist es zumindest so, je älter ich werde, desto mehr wertschätze ich auch das, das Leben außerhalb der Firma und außerhalb meines Berufs. Also ich definiere mich auch nicht mehr mit einem Beruf, sondern das ist einfach ein Teil meiner, meiner Persönlichkeit. Klar, ein wichtiger Teil, aber auch nicht der wichtigste Teil. Und ich glaube, wenn man, also wenn ich mich daran erinnere, als ich Anfang 20 war, unser altes ja Jana und ihr Freund. Ähm, da war das auf jeden Fall noch anders. Also da war ich, da war ganz klar, mein Job damals, also die Band, die war wirklich sowas auf Platz 1 und alles war dahinter. Und ich habe gestern ein Interview gemacht mit Wilson Gonzalez Ochsenknecht und der sagte, der hat, der ist jetzt ein paar Jahre mit seiner Freundin zusammen, aber die haben noch keinen richtigen Urlaub zusammen gemacht, weil immer irgendwelche Filmprojekte dazwischen gekommen sind. Und dann sind die Filmprojekte hatten dann immer Vorrang. Und da muss ich sagen. Verstehe ich, also könnte ich auch voll nachvollziehen. Er ist 28, aber das würde mir jetzt nicht mehr passieren. Das, ähm, das müsste schon ein Wahnsinn, also das müsste schon super, also ich wüsste gar nicht, was es sein könnte, was mich daran hindert, keine Ahnung, meinen Familienurlaub abzusagen und dann ähm, nicht dahin zu fahren. Das könnte ich gar nicht sagen. Also
1: ich glaube, wenn man jünger ist, ist man eher so ein Sprinter. Das ist Also bei mir war das auf jeden Fall so, ich hatte ge- ein bisschen mehr Energie, noch mehr als jetzt und habe voll viel gemacht und wusste nicht so genau, was ich mache, aber davon habe ich voll viel gemacht und habe ganz anders priorisiert und gar nicht so sehr auf Langstrecke äh, gesetzt wie auf ähm, wie auf Sprint und dadurch tr- habe ich glaube ich dann auch komische Entscheidungen, was das angeht, getroffen, aber inzwischen ist das für mich, tot- das gehört ja alles zusammen und ähm, Ja, kann ich mir auch nicht, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, weil das ja auch, das zahlt ja voll aufeinander ein. Ich meine, also, ich glaube, man kann einen besseren Film machen, wenn man richtig gut drauf und relaxed ist und eine coole Beziehung hat und die, und sich da irgendwie gut, gut absteckt, weil man dann so ein man gewinnt so eine gewisse Sicherheit, glaube ich, und man weiß dann besser, was man tut. Und dazu gehört halt auch voll viel Nein sagen. Ähm, Und ja, deswegen machen wir auch wieder die, (lacht) das erzählen wir später, Ähm, aber, ähm, es geht ja darum, man lernt ja besser zu priorisieren, seine Zeit besser einzuteilen und ich glaube, man merkt irgendwann es gibt ja so ein, ich habe mal so ein Modell kennengelernt bei io. das war so ein Kurz-MBA wo man so lernt, wie man Business macht und die haben gesagt, es gibt, man steht auf drei Beinen eins ist Familie, also Beziehungen, Eltern, sowas Freunde und die Firma und wenn ein, eins von den Beinen wackelt ist es noch okay, kommt man noch klar sobald zwei wackeln, bist du im Arsch. Du hast, kriegst richtig Probleme. Ja. Und es ist voll wichtig alle Beine zu bedienen, weil sonst es wird nicht cool für dich sein. So wenn, der, wenn deine Firma, also wenn du mit deinen Freunden keinen Kontakt mehr hast und mit deiner Familie oder wenig und dich schlecht darum kümmerst und deine Firma läuft und dann kackt die plötzlich auch noch ab, hast du kein Bein mehr, an dem du dich und dann hast du eine kaputt Firma und deine Familie findet dich scheiße und du hast keine Freunde. Und das ist ganz, ganz, das ist voll gefährlich, weil das ja oft anfängt zu kippeln und dann können die anderen Beine einen, und man muss in alle drei Beine immer investieren. Ich frage mich, ich, also ich habe jetzt sogar gesagt, man muss, das sage ich ja nie. Mhm. Aber ich glaube wirklich, das ist so. Man muss in alle drei Beine, ich habe es gesagt, das, das ist ja. auch so. Ich meine es ernst, man muss in alle drei Beine
0: investieren. Ich frage mich aber, ähm, ich glaube, dass ich, das soll jetzt, hoffentlich klingt das nicht arrogant, aber ich glaube, dass ich ein ein, ein Stück weit auch was erreicht habe, weil ich das auch so priorisiert habe. Also weil ich auch am Anfang, mit Anfang 20 oder auch mit, keine Ahnung, ich habe mit 16 war mir klar, dass ich Musik machen will und ich hatte mir als Ziel gesetzt, auch von Musik leben zu können. Mhm. Und das war auf dem Dorf natürlich, wenn ich das jemandem erzählt habe, haben die alle so, (lacht) sicher, genau. Ähm, Und dadurch, dass ich das so vorn hingestellt habe und auch auf jeden Fall überhaupt nicht das gemacht habe, was meine Eltern wollten. Komplett das Gegenteil. Und auch eigentlich nicht wirklich in Beziehungen investiert habe, sondern eigentlich wirklich nur in die Musik. Dadurch hat es dann auch irgendwann geklappt. Und ich glaube da deswegen auch, dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man Anfang 20 ist und auch mal sagt, okay, ich scheiße jetzt mal gerade auf, auf äh, Bein 2 und 3. Ich ziehe das jetzt durch, was ich gerade mache. Weil es mir irgendwie damit gut geht und weil das ein Traum von mir ist. Und das muss nicht mal Unternehmer sein, das kann auch Künstler sein oder was auch immer, weil ich, und ich finde, wenn ich jetzt in unserem Umfeld gucke und so, es gibt gar nicht, es gibt gar nicht so viele Leute, die so eine krasse Leidenschaft haben. So. Also, die so ein Künstler, Künstler unbedingt das wollen oder unbedingt sowas hochziehen wollen. Das ist, ähm und ich glaube, wenn man sowas hat, dann, Ist es gar nicht so schlecht, fest zu sagen, okay, das ist schon was Seltenes, dass ich so eine Leidenschaft habe, dass ich unbedingt Fußball-Superstar werden will. Also dann ziehe ich es auch durch. Und dann, glaube ich, kommt schon von ganz allein. Also, also bei mir ist es auf jeden Fall von allein gekommen, irgendwann durch durch meine Frau, durch Stefanie und durch die Familie, dass ich mich da auch voll irgendwann beruhigt habe und auch gar nicht mehr. Also dann sind mir, jetzt sind mir mit Ende 30 auf jeden Fall die drei Beine mega wichtig. Und auch gleich wichtig. Aber Anfang 20?
1: Aber ich muss sagen, dass meine Leidenschaft gar nicht weniger geworden ist. Ich bin, noch, ich bin jetzt gerade, glaube ich, zehnmal so gerne Unternehmer und noch leidenschaftlicher als früher. Ich war nur, meine Leidenschaft war viel unkontrollierter. Ich habe halt überall hingeballert, weil ich irgendwas erreichen wollte und ich wusste gar nicht was. Und ähm, mir war, da war, es war mir voll wichtig, Millionär zu werden. Das war mir voll, das war das Ding. Und wenn ich mir das jetzt angucke, denke ich so, das ist voll der bescheuerte Plan. Was, du musst ja überlegen, was willst du denn dann? Bist du Millionär? Und jetzt? Was machst du denn jetzt? Und Kaufst du ein Boot oder was? Und dann? Was machst du denn? Fest ja. mit dem Boot? Und dann? Was machst du denn dann? Alleine oder was? Fest alleine mit dem Boot. Das ist ja total blöd. Aber wir sollten ja erklären, wie das geht. Und ich glaube, ich habe einen Trick. Okay. Es ist aber gar kein Trick. Ist ganz. ist wirklich wie so ein Kochrezept, eine Zwiebel und so.
0: Für die Partnerin, aber wir reden jetzt, wir reden ja, also. Voll. Sie ist ja, ja die Partnerin und hat einen Gründer-Boyfriend. Die
1: machen Elisabeth
0: und ich das. Ja.
1: Und ähm, wir haben ja sozusagen noch einen Härtefall, nämlich wir arbeiten ja auch noch zusammen. Jo. Und wir haben eine sehr ähnliche Rolle. Wir sind nämlich beide die Kreativen. Sie kann's richtig gut. Ich b- übe noch. Und. Das, was wir äh, voll merken, was total wichtig ist, ist Zeit. Sich wirklich, Das ist wirklich das, äh, das Ding, was du natürlich nie hast, aber ich glaube, es ist total wichtig, sich Zeit zu nehmen und Liz achtet da total krass drauf und ich mache mach inzwischen immer mit und am Anfang war ich so, hä, wie jetzt eine Stunde, zwei Stunden jetzt wir beide alleine irgendwo können wir nicht auf die Party gehen und dann da sind wir doch dann auch zu zweit. Aber dieses sich zwei Stunden hinsetzen und wirklich miteinander quatschen und alleine zu sein, zu zweit alleine zu sein, ist glaube ich total wichtig. Und die, sich, also sich, das, wir werden das voll oft gefragt, wenn so, kommen irgendwelche Leute auf so eine Startup-Safari zu Einhorn und fragen, wie wir das denn machen mit dem Marketing und mit dem Design, wie das so gut wird. Und dann frage ich immer, ja, wie macht ihr das denn, dass, dass ihr so unzufrieden seid? Was ist, wie viele Leute habt ihr denn für Design? Und dann haben die gar keinen. Und die verbringen auch gar keine Zeit damit. Und dann sieht das halt scheiße aus. Und dann wundern die sich, dass das. Sie fragen wirklich, warum das denn so scheiße aussieht und wie wir das denn machen. Sag ich ja, wir haben drei feste Leute, die die sich nur vier, die sich nur um äh, darum kümmern, dass das geil ist und dass das richtig Spaß macht und gut durchdacht ist. Und so geht das dann. Und das ist ja genauso wie wie bin ich denn ein Gründer und habe eine gute Beziehung, indem ich das priorisiere und sage, mir ist das total wichtig. Deswegen räume ich dem Zeit ein. Und ich glaube. Also wir haben ja jetzt sogar noch sozusagen hoch drei gemacht, nicht nur Zeit, sondern begleitete Zeit. Wir haben ja gesagt, bevor wir heiraten, wir heiraten nicht in der Kirche, wir nehmen uns statt einem Priester einen Psychotherapeuten, eine Psychotherapeutin in dem Fall und machen ein paar Coaching, bevor wir heiraten und bevor wir ein Kind kriegen und lassen uns von der sozusagen, lassen uns von der einmal checken. Und die geht unsere Streitmuster durch und sagt uns, was wieso wir, wieso wir das machen und haben uns sozusagen Hilfe geholt dafür und hatten dann jetzt drei Sitzungen, in denen wir zwei Stunden lang mit einem Profi darüber gesprochen haben, was wir für unsere Beziehung wollen und wie das ist und was da nicht so gut läuft und was da halt gut läuft und die hat das analysiert, richtig Pro-mäßig halt. Es war total geil. Ich bin einmal heulend aus dem Ding rausgegangen, weil ich gedacht habe: Oh Gott, ich bin so dysfunktional. Das funktioniert überhaupt nicht. Und es war aber eine Wahnsinnserkenntnis. Es war und da haben wir voll viel Zeit reingetan. Und alleine zu merken, dass der andere mit einem zusammen diese Zeit investiert und sich das gibt, ist ja voll krass für die Partnerschaft. Mic Drop. <lacht> <lacht>
0: Ja und nein. Ich bin da so ein bisschen. Du kennst, du bist, du weißt ja schon, dass ich da ein bisschen skeptisch bin. Ähm
1: Muss du ja nicht zugeben. Du kannst es machen wie mit 34. Sagst einfach ja, voll die gute Sache. Bin voll die ich auch. gute
0: Sache. Nein, ich bin, ich glaube, das ist eine. Ähm dass es eine Zeit gibt, wo man für sowas bereit ist. Also auch jetzt ihr, mit äh, ihr wollt heiraten, ihr seid jetzt nicht mehr die Jüngsten, also äh, Lissia, ja, aber du nicht. Ähm, so sieht's es aus. Ähm, und ich glaube, dass das dann, dann macht man sowas. Ne? Dann geht man auch mit, mit Ende 30, Mitte 30 geht man auch zum Paartherapeuten. Wenn man Anfang 20 ist und gerade, vielleicht gerade die Beziehung angefangen hat und gerade sein Business angefangen hat, dann machst du nicht... Ich hätte
1: allen einen Vogel gezeigt. Ich hätte gesagt, bist du bescheuert? Was soll ich denn hier therapieren? Ich will arbeiten.
0: Ich will arbeiten, ich will richtig erfolgreich werden, ich will ja. Millionär werden. Habe ich gar keine Scheiß. Zeit für genau. genau, ihr hört es euch an von einem alten Mann. <lacht> so Und deswegen würde ich äh, äh, glauben, dass in diesem Fall, also in dem, in dem Fall von Jana, wenn es darum geht, ein, wenn man am Anfang 20 ist ähm, und ich würde sagen, es ist ein Es ist die Frage des Daseins und des Begleitens. Also mir hätte damals nicht geholfen, dass meine Frau mir sagt, ich würde gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Können wir bitte mehr Zeit miteinander verbringen? Oder ich habe hier, also ich habe mal einen Urlaub gebucht, können wir da und kannst du dann bitte dein Handy zu Hause lassen und kannst du dann mal bitte nicht in die Mails gucken, du bist ja überhaupt nicht mehr da. Dann hätte ich gesagt, ja, also stimmt. So.
1: Ich glaube, das hätte ich auch nicht akzeptiert. Also, ich, nee, das, ich glaube nicht. Ich war, das hätte ich überhaupt nicht akzeptiert. Das wäre nicht gegangen. Ich hätte, also, da hätte ich voll gesagt, nee, das geht nicht. Ja. Ich mache doch, mach doch das jetzt gerade. Das ist mein Ding. Ich, ich, äh, ich habe den Trieb dazu, das zu tun. Mich, und niemand kann mich davon abhalten.
0: Und ich glaube, deswegen... Aber ich sage ja auch... Alter Mann.
1: ...haben wir alles gemacht. Es war auch t- total cool und sowas. Aber es war auch... Ähm, super hart und gar nicht so... Ich habe dabei jetzt nicht mehr gelernt als jetzt. Also jetzt, so ist es besser. Ich lerne dabei viel mehr jetzt und es bringt mir auch viel mehr. Und Ich weiß noch, wie viele E-Mails ich geschrieben habe, wo, glaube ich, echt so meine Freundin damals gedacht hat, so, was macht er denn bis 24 Uhr jeden Abend? Und ich habe halt einfach, ich wollte es halt voll wissen und habe halt ganz viele E-Mails geschrieben. Und jetzt schreibe ich halt drei E-Mails an genau die richtige Person und gebe mir bei den E-Mails voll viel Mühe und dann funktioniert es auch fast alles. Also ich glaube,
0: dagegen steuern und und so... äh
1: aber Paartherapie kannst du jetzt machen, ist voll geil. Auch wenn ihr euch in drei Jahren trennt oder drei Monaten, Scheißegal. Man lernt so krass viel über sich selber. Das ist super aufregend. Aber du du... ich wirklich, ich würde sagen, man eigentlich müssten alle schon mit man müsste mit 20 das erste Mal eigentlich so drei Sessions bei einem Therapeuten haben und dann mal kurz checken, wie das funktioniert, weil das so ein krasses, das ist so, ich glaube, das ist der moderne Priester so ein richtig gut ausgebildeter Priester, mit dem man so Sachen bequatscht und der sagt einem, okay, das und das ist dein Muster du reagierst so und so und dann kennst du das plötzlich. Du weißt so, jeder hat ja eine Meise und du weißt plötzlich, ah, guck mal, das ist die und dann machst du irgendwas und du merkst, ah, guck mal, das ist meine Meise. Das hat er mir doch auch erklärt. Warte mal, warte mal. nee, das mache ich jetzt anders, weil das ist ja die, das ist ja die Meise und dann mache ich das jetzt so. Und plötzlich bist du viel, du bist frei von diesen komischen Reaktionen und sowas. Das ist total, das ist als ob man befreit wäre. Es ist alles noch da, aber du kennst es. Wie mit den Panikattacken, die sitzen dann da im Schrank und du sagst so, aha, ich weiß, dass es euch gibt, ah, da seid ihr ja, das ich Ich will das jetzt gerade gar nicht, ich brauche wahrscheinlich kurz Ruhe, oder? Dann sagen die, ja, du
0: brauchst kurz Ruhe.
1: Okay, dann nehme ich mir kurz Ruhe, gut. Dann sind sie wieder weg.
0: Ja, ich finde das, also, ja, ich beobachte dich ja dabei, <lacht> auf, auf, auf diesem Weg und ich beobachte also ne, ihr du, ja, alle wir beobachten dich ähm, und ich sehe dann darf ich das Beispiel nennen was, ich, was wir festgestellt haben gerade
1: keine Ahnung, ja mach mal
0: ähm, wir schneiden es raus <lacht> das, also wir, wir machen ja seit ein paar Monaten jeden Tag füllen wir unseren Kalender gemeinsam und tragen da Sachen ein, was das, was wir so an dem Tag erlebt haben, was irgendwie so am Start ist und was das Beste des Tages war Und ähm, ich glaube, es war der 8. Äh, Juni Mhm. diesen diesen Monats. Und da hast du reingeschrieben: äh, tolles Team, gerade mit meinem Co-Gründer Waldi und ich. Voll die die Power Unit. Voll die Power Unit. Voll Power Unit. Und, Und 20 Tage später, bevor das Mikro angeht, und ihr habt ja schon so viel, ihr habt ja Therapien zusammen gemacht, ihr macht gewaltfreie Kommunikation, ihr macht so, so, so krass viel auch. Und 20 Tage später erzählt du mir von einem zusammen, äh, Zusammenwurf am Telefon, wo ich denke, really? Und du ja auch denkst, really. Ja. Ähm, und,
1: und weil die wahrscheinlich auch denken, weil, really.
0: Und dann denke ich mir natürlich, okay, also, Jungs, hättet ihr euch das Geld nicht und die Zeit nicht sparen können, weil ja, also, warte. ich habe hab gar nicht so das Gefühl, also das, um das, also das soll sich nicht, nicht respektlos anhören, ich denke dann ja okay, und das haben wir auch schon ganz oft, ihr macht ja auch super viele Sachen mit an die Ostsee wandern und so weiter und so fort und äh, viele, viele Kurse, aber so die Herausforderungen, auch die zwischenmenschlichen Herausforderungen, die wirken dann, wenn man es genau sich anguckt, eigentlich ziemlich ähnlich dann zu unseren, obwohl wir nicht so viele Kurse machen.
1: Das ist, ähm, Die bleiben mir ja auch gleich. Also es ist ja nicht so, dass dann alles... Es ist ja nicht so, dass alle sich plötzlich perfekt verhalten und man wie Zahnräder miteinander interagiert. Aber ich glaube, die Art, wie man dann damit umgeht und es zu deuten weiß, ist ganz anders. Und ich weiß zum Beispiel, dass Waldemar und ich eine wahnsinnig krasse Beziehung haben. Der kann das alles machen. Ich kann mich darüber auch ärgern und das blöd finden und sowas. Und das bedeutet mir... Ich werde den dafür nie... Ich werde ihm das nicht nachtragen, ich werde ihn dafür nicht anpissen. Das ist einfach so, dass die Beziehung ist mir viel wichtiger. Und, auch ganz krasser Unterschied, ich bin ja hier angekommen mit dem Cabrio und habe laut Like a Virgin von Madonna gehört und war voll gut drauf. Und vor einem Jahr oder zwei wäre ich voll angepisst gewesen, hätte gesagt, was erzählt der Penner mir eigentlich, was ich hier zu tun habe, so, was soll das, so, ich will, und wäre voll zerfressen davon, der hätte mich irgendwie damit stundenlang beschäftigt, und mir überlegt, was, äh, wie ich jetzt mich
0: dagegen wehren kann. Und ist gar nicht... Äh Aber denkst du dann nicht auch so, na, äh, Mensch, Waldi, oder wer auch immer, ne, denkst du nicht, komm, wir waren doch jetzt zusammen bei der Therapie, wir wissen doch irgendwie beide, dass das jetzt irgendwie Quatsch ist. Das denke ich mir dann in solchen Momenten. Ich denke dann, also für mich ist es so, ich habe mit jemandem drüber geredet, Hm. wir haben haben uns ausgetauscht. Ich bin ja nicht der, der das beurteilt. Das ist ja das Erste, was du
1: sozusagen erlernst. Du gehst ja nicht hin, um dann dem anderen zu sagen, du liegst übrigens gerade falsch, Erinnerst du dich an die letzte Therapiesitzung? Da hast du das auch gemacht, das ist dein Muster. Merkst du das, du bist gerade in deinem Muster. Sondern es geht ja darum, dass du selber merkst, okay, das ist irgendwas, das liegt wahrscheinlich an was anderem, okay, das ist jetzt doof. Okay, ähm, wie wichtig ist es jetzt eigentlich? Droppen. Einfach gar nicht... Äh, Lass es. Morgen, ist morgen okay. Und sich selber nicht aufzuregen. Es geht ja voll um dich dabei. Hm. Es ist ja eine Partnerschaft, besteht ja aus zwei Leuten und man... Das ist ja voll oft so bei so Streits, denkt man ja, der andere macht was, das macht mich wütend, der andere muss das lassen, der andere muss in Therapie gehen. Dann wäre alles okay. Mit mir ist alles in Ordnung. Und das ist der Trugschluss. Die, die, das denk ich geil. Nicht. das denke ich Die Parantherapeutin hat am Ende zu uns gesagt, da so, ging es um Trigger und sowas, da meinte ich so, ja, was denn, wenn man gar nichts gemacht hat? so Wenn einfach nichts war. Und da meinte sie so, man macht immer was.
0: Das, <lacht> da ist, auch ich ihr, so, das ist, ist auch so ihr, geil. Das, das ist, ihr, ihr, Job. <lacht> das ist auch ihr Job. Nee, aber das stimmt. Natürlich macht man
1: immer man was. Man macht immer was. Du, machst, du guckst irgendwie doof. Irgendwas machst du immer. Ja, aber ich ja, meinst, das ist jetzt wirklich ernst, was ist mit dir los? Ja. Puh. Hm.
0: Hm. Beziehung. Beziehung ja. mit sich selber, Beziehung mit anderen. Ich glaube aber auch, dass dieser, ich bin mir gar nicht so, also deswegen bin ich immer so etwas skeptisch, wenn, wir unterhalten uns ja sehr, sehr viel über, ne, über Therapien und so weiter, weil du da sehr, sehr viel äh, äh, zugänglicher bist. Merkst du das, wie wir eigentlich in meinem
1: Red-Button-Bereich sind und du mir sozusagen sagst, dass es nicht geht und ich ganz cool
0: bin dabei? Tut. Nein, das ist überhaupt nicht, an nicht geht. Null. Das würde ja bedeuten, dass, <lacht> hä, nein, das ist überhaupt kein Red Button. Also du das? glaubst, Psychotherapie sozusagen ist Quatsch? Nee.
1: Komm, sag das mal, das wäre auch ein guter Titel für die Podcast-Folge, damit könnten wir Psych- das in Psychotherapie ist Quatsch, ich gehe immer zum Matze- Priester, ich gehe beichten und das ist mein, das ist mein Thing.
0: Nee nee, 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 mein Freund, da zu diesem Satz wirst du mich auf jeden Fall nicht nötigen können. <lacht> Mach doch mal nur kurz Nein, werde, Außerdem werde ich ja so oder so die Folge schneiden Also kann ich den auch wieder rausschneiden Ich werde diesen Satz dennoch nicht sagen Nein ähm, Boah, sind wir abgebogen Wo waren wir? Wir warten nach, Eigentlich wollten wir doch nur Jana erzählen Dass sie einfach nur mit ihrem Freund aufs Startup-Camp ja, ein gutes gehen soll Das
1: Ding, gefällt mir
0: Dürfen wir es trotzdem drin lassen mit, mit äh, Oder willst du es lieber raushaben?
1: Was, mit Waldi? Hm?
0: Kannst du machen Drin lassen? Ja Okay
1: wenn es gut ist, also wenn, das, wenn du hörst und denkst du, ja, das ist gut, dann lass es drin. Na, okay, Voll. sorry, Baldi. Nee, wieso? Ich liebe den bedingungslos.
0: Ja. Ähm, ich finde diese ganze Achtsamkeitssache, ne? also dieses auf sein Gefühl achten, und auf das Gefühl des anderen achten, auf jeden Fall mega wichtig. Aber nein, ich finde das Gefühl sehr, sehr wichtig. Und ich, nicht aber, und ich habe aber festgestellt, und ich habe festgestellt, ohne aber, aber ist ja nicht verbindend. Und ich habe festgestellt, dass so etwas, was wir machen, also sich so eine, also ob das unsere gut raufliste ist oder ob das äh, gemeinsam über solche Sachen reden, ohne jetzt jemanden, der mich total, der noch wissen will, wie mein Verhältnis zu meinem Vater ist und so weiter, das hilft mir viel mehr. Und ich merke auch, wenn ich gut drauf bin und auch unser Team gut drauf ist und du bist gut drauf, man irgendwie eine gute Zeit hat, dann sind euch so solche Sachen, die dann irgendwie in der Firma passieren, wo der Co-Gründer irgendwie eine Sache sagt und man denkt so, <lacht> macht mir aber nichts, ich bin gut drauf, ähm, dann geht es auch voll. Es hat ja voll was mit einem selber zu tun und da gebe ich dir total recht. Ähm, wie ist man, ist man gut drauf oder ist man nicht gut drauf? Aber dieses zusammen irgendwo zu einer Therapie gehen und zu viel Zeit in dem eigenen Saft stecken und die. Sechs a- Stunden. Sechs Stunden. Und die anderen. In drei Sitzungen. Drei Sitzungen. Ja, aber auch im Team ah, und ja. nochmal eine Sitzung und nochmal. Also ich, ich glaube, also ich habe letztes Jahr das Feedback bekommen bei uns. Wir haben zu viele Feedbackgespräche Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja auch, so auch mal eine Ansage. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn man das mal so offen sagt. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, wir haben zu wenig Feedbackgespräche, aber es gibt auch Leute, die sagen, wir haben zu viel Feedbackgespräche.
1: Also ich finde, das ist, das ist voll okay, man kann das total hat so sehen. Wir hatten schon
0: Feedbackgespräche. Ich bin anderer Meinung. Ja, ja ich weiß. Ich glaube auch, dass, ne, dass das Thema Kommunikation überdacht werden sollte und man merkt das ja selber auch, wenn man sagt, aber statt und und welche Worte man benutzt, dass so manche Sachen, die kommen einfach bei, bei dem anderen völlig falsch an. Das sind äh, Sätze, die man sagt. Der Satz
1: ist auch schon wieder einer. Kommt beim anderen falsch an. Warum? es kann ja nicht falsch ankommen. Du musst ja falsch gesendet haben. Das sind ja beide. Ja, ja, klar. Du sagst was? Kommt ja, Dann sagst du zum anderen, das kommt bei dir falsch an. Ich habe das so gemeint.
0: Du Arsch. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Das kam jetzt sehr verletzend bei mir an. Das kam sehr verletzend. <lacht> war das, das war, falsch? Das war, nein, das
0: war genauso gemeint. du Arsch.
1: Also ich glaub, das war vielleicht. Ich interpretiere es eigentlich als freundschaftliches Arsch. Kann ja, ich das auch machen? Ja, das oder das, dann äh, äh, nee, du, falsch.
0: Nee, in dem Fall war es wirklich ein freundschaftliches Arsch. Ja. Okay, gut. Hm. habe ich es ja richtig verstanden. <lacht> das, hast du, das hast du sehr richtig Und verstanden. Und du hast es auch richtig gesagt. Oh, das freut mich. Ja, das war gut. Ja, das freut mich das total. Das gut gemacht. Hm.
1: <lacht> wir brauchen das nicht, Matze. Nee. Aber weißt du, unsere Beziehung ist glaube ich auch, wir haben kein Business und kein Kind und so und das ist ja immer ganz einfach dann. Wir könnten einfach, uns, wenn es wir kurz gelangweilt sind oder so, könnte man einfach sagen, nicht so wichtig, sehen wir uns halt einfach, sehen wir uns ein bisschen nicht, dann melden wir uns wieder, wenn wir wieder Bock haben. Und das würde man gar nicht mitkriegen. Aber die Leute, glaube ich, mit denen man so eine ganz enge Beziehung hat und das ist glaube ich diese Gründerbeziehung auch, mit denen muss man das ja, das ist eine andere Stufe, glaube ich, dann. Also, wir würden jetzt auch nicht in Paartherapie gehen. Das wär, wir würden ein Bier trinken und sagen,
0: soll das. Obwohl ich das Wahnsinn. Das machen wir, wenn wir ein Jahr das hier gemacht haben, dann machen wir einfach mal aus. Boah,
1: das wäre voll witzig. Das wäre witzig. Geil, dann, sagen, dann sagst du mir, was dich eigentlich voll stört. Und sagst du, so, Philipp, das, was du da machst, damit komme ich gar nicht klar. Oh, Gott. oh das wäre voll witzig. <lacht>
0: dann natürlich aber mit, mit Aufnahme. Oh. Ach, das liegt auf, auf. Philipp.
1: Wollt ihr, dass wir das machen? Wollt ihr, das? Oh Gott. Das ist uns egal. Also wir, wenn ihr sagt, machen wir es vielleicht. Vielleicht machen wir es aber auch Ach, vielleicht
0: nicht. Vielleicht komme ich dann einfach. Vielleicht komme ich dann einfach Matze mal raus. Macht sie in
1: Therapie und dann kommt was ganz Krasses raus.
0: Matze hat Angst vom
1: nee, hat vor dem Zahnarzt vor Therapie.
0: Oder nicht? Zahnarzt, alles in Ordnung.
1: Hast du Angst vor Psychotherapeuten, dass sie, sich, dass sie was in dir finden, das irgendwo liegt irgendwo was?
0: Hundertprozentig. Natürlich.
1: Ah, du weißt es, aber du willst nicht sehen, so wie Zeugnis nicht auspacken? Ja, auf jeden Fall, ja. du weißt natürlich so... Ah, ah nee, es ist eine schlechte Note, drin, mache ich nicht auf. Ja, wird nichts, wird nichts, mit nichts. Ich, nix, will, mit ich weiß, ich habe ein Problem, aber ich will mich damit
0: nicht auseinandersetzen. Nee. Das sind so manche Sachen, da bin ich auch wirklich so, nee, weißt du was, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß, da ist das was, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, ist okay. Keinen Bock drauf. Alles ja, gut. <lacht> das merkst du dir schon, ne? Das finde ich
1: richtig witzig. Also, voll, ich kann äh, es, es ist ja vollverständlich bei mir... Wir haben in dem Coaching da auch, da kamen dann plötzlich ein paar Sachen raus. Da war ich auch so, oh Mann. Ich dachte, mit den Panikattacken wäre ich durch. Mhm. Aber nee. Das äh, meinte sie auch so. Sie können nochmal mal ein Einzelgespräch gehen. Das wäre mhm. wahrscheinlich eine gute Idee. Und ich war so, oh Mann. <lacht> ja, okay, gut. Whatever. Dann, Aber es ist wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, es ist gut. Ja. So, ich muss dann auch mal los. Ja. War schön mit dir, mein Lieber. Mhm. Noch ein paar Videos zurückbringen. <lacht> uh, so. Challenge! 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 Du hast eine voll gute Idee gehabt heute. Ja, findest du. Ich finde, ich habe mich richtig gefreut. Hör auf. Wirklich. Ich habe mich richtig, richtig, richtig ich hab gefreut. Ich habe
1: auch gemerkt, dass du dich voll gefreut hast. Und ich, äh, mich hat es auch gefreut, dass du dich gefreut hast. Ja, das ist, äh, ich glaube, ich finde auch, das ist eine gute Idee. Das
0: ist eine richtig tolle Idee. Wir machen, es ist ja von allen, sagen wir mal, erfolgreichen Filmen, gibt es ja eine Fortsetzung. Ein Sequel. Ein Sequel. Und meistens ist es so, bei Terminator zum Beispiel, dass das Sequel sogar viel besser als der erste Teil. Oder mm-hmm. stirbt langsam. St- oh. Zweiter Teil viel besser. Ja? Auf jeden Fall. Und deswegen finde ich das voll die gute Idee, dass du gesagt hast, wir machen
1: einfach nochmal, weil ein halbes Jahr um ist, die Nein-Challenge aus dem Januar. Voll geil. Ein Monat Nein im Juli. Oh nein, Scheiße, ich kann bei einer... Ich, ich heirate ja. <lacht> <lacht> Sorry. Nein. Boah. <lacht> Boah das Damit hätte ich gewonnen, ne?
0: Also wenn du... also Wenn
1: du das machst... Hemmung. Nee, gar habe ich gar keinen Bock drauf. Man muss ja, ja Sa- Nein sagen zu Sachen, auf die man keinen Bock hat. Genau, wir machen das die Nein-Challenge. Das habe total Challenge? falsch verstanden. Ja. Das war nur ein Witz. Wir machen die Nein-Challenge. Was ich ja richtig geil finde bei der Nein-Challenge, weil ich es geliebt habe, deine Neins zu lesen, wäre so ein bisschen Exhibitionismus, Niveauierismus mit reinzubringen und zu sehen, wie die anderen, die vielleicht bei der Challenge mitmachen, auch ihre Neins schreiben können. Können wir das irgendwie organisieren? Ja, da,
0: ja, na, also würd, ja. Also ich. Katze. Ja, also wir es sind ist doch noch nicht Juli. <lacht> ja. Sag doch einfach ja. Ja, das lass uns das machen. Das finde ich gut Eigentlich Ihr könnt müsste, alle mitmachen. Wir machen einfach einen Google Doc. Vielleicht. Wir müssen uns da mal, Ich muss mir da mal. Wir, wir überlegen uns da mal was. Also wir lassen unsere Leute, deine Leute, meine Leute, die überlegen sich da mal was.
1: Ja. Unsere Leute machen das. Wir machen das nicht selber. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, auf keinen Fall. Natürlich
0: macht das deine Frau und meine Frau. Die ja. kümmern sich da drüber. Kein Problem. Und wir machen irgendwie was und das schreiben wir einfach in die Shownotes rein. Und, ah, ja. ich, und ich es gut, wenn da Leute einfach mitmachen. Ich, ja, macht mal mit. Und wir machen, wir schreiben unsere Nines auch da rein. Wir Oder? schreiben unsere ja, auch da rein, ja. ja Public ja, Nines. Müssen Public wir aufpassen,
1: Nines. dass wir da nicht das Beste des Tages reinschreiben. So, dreimal hintereinander in der Dusche ordnaniert. Wow, es war das war's, geil. Und man darf,
0: also, bei den Nines, ne, es geht ja vor allen Dingen darum, mehr Zeit für, für Ja zu haben. Ja. Und man darf jetzt, man sollte es auch nicht, also man sollte jetzt nicht, ne, am, um, am Altar sagen, möchtest du Liz heiraten? Nein?
1: Ja, es kommt drauf an. Also es ist so. Wir können ja einmal die Ground Rules nochmal explain, Also
0: die <lacht> Grundregeln nochmal erklären. Du machst also, meine Schwester, meine Schwester tritt richtig durch. Ja. Dazu muss man sagen, dass meine Schwester mir wirklich, hallo Marien, ähm, eine lange Nachricht geschickt hat, dass sie, das, dass sie die Anglizismen, die hier in diesem Gut drauf Podcast benutzt werden, nicht ertragen kann
1: krass, ne? Ich glaube, da wäre auch eine Therapie ganz interessant. Richtig,
0: ich glaube, Red Button.
1: Red Button, oh. Red Button. <lacht> ähm, also, es ist so, bei der Nine challenge es geht darum, Nein zu sagen, um sich Platz für Ja's yes zu schaffen. Also es geht nicht darum, einfach wahllos Nein zu sagen, aber oft hadern wir so in der Gegend herum und denken so, oh, Habe ich Bock drauf? Nee, ja, kriege ich schon irgendwie hin. Und das ist der Moment, in dem man eigentlich sagen könnte, nein, ich mach's einfach nicht. Und wir denken immer, jetzt ist die Chance, ich muss es alles jetzt machen und das ist der Moment. Aber es ist gar nicht so. Der Moment kommt wieder, die Chance kommt wieder, es kommt auch was Besseres und plötzlich ist der Terminkalender voll mit irgendwas und man hat ganz oft Ja gesagt und man hätte, wenn man Nein gesagt hätte, was anderes erleben
0: können. Und deswegen sagt Nein. Gibt es etwas, wo du jetzt sagen würdest, auf, gibt es ein Nein, auf was du dich schon freust? Ja, ganz viele. Boah, ich werde richtig oft Nein sagen nächsten Monat. Es wird super. Im Juli ist glaube ich noch geiler Nein zu sagen als Och, im Januar. Richtig geil. Einfach Nein. Ich sag Nein zum Datenschutz zum Beispiel.
1: Einfach, ja, oder dieses Werbungs-Hashtag, Nein, mache ich nicht. Nein. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein albernes Nein. Das, ist, das ist
0: albern. Nee, man das muss schon albern. so eher so Sachen die ähm, hier kannst du das noch machen und könntest du morgen da hinfahren. Hier, wir haben hier voll die gute Konferenz. Ähm da, 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 also wir werden ganz krass, weil wir heiraten im Juli, kommt
1: voll viel Familie und Party und ähm, noch einen Ring besorgen und keine, lauter so ein Kram. Und ich glaube, da werden voll viele Sachen sein, wo dann nochmal die Tante anruft und sagt, können wir noch? Und da werde ich, glaube ich, voll oft einfach sagen, nein, es ist jetzt,
0: nein. Ich glaube, für dich wird es super, dieses Nein zu haben. Ich überlege gerade, ab was bei mir so ansteht im Juli, wo ich Nein sagen, wo es bei mir wahrscheinlich Richtung Nein sagen geht. Oder ich überlege mir mal, ich glaube, was ich im Juli echt machen will, und dafür muss ich ja Nein sagen, damit ich die Zeit habe, ich will ein bisschen äh, rumfahren. Zieht ihr um im Juli? Wir ziehen im August erst um. Also wir haben okay. endlich ein neues Büro gefunden, aber ich will im Juli so ein bisschen, ich will mal wieder nach München fahren zur Redaktion, da war ich jetzt lange nicht... Und ja, ich will mal irgendwie, ich will noch mal ich will zu dir natürlich zur Hochzeit kommen, dann sage ich nicht Nein, ja, sage ich, sag ich ja. 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 Ich freue mich drauf, super Idee. Ich bin glücklich. Voll gut, ich sage, ich, ich, sa- ich sage, äh, ich sage äh, Ja zum Nein. Ich sage auch, wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, oder Philipp? Ja, da freuen wir uns sehr drüber. Ich kann jetzt schon mal sagen, das wird sich, es lohnt sich, diesen Podcast zu abonnieren. Absolut. Ich habe endlich Lars Eidinger. Hast du? Ich habe Lars Eidinger. Oh, Lars, ich habe das gesehen, du hast ein Bild
1: gepostet. Das ist super. Lars Eidinger ist voll super. Ich freue mich so, der Mann. Ja, ah, das drauf. wird super. Lars
0: Eidinger. Am Wann 1. Hast du Romano? Romano habe ich nicht.
1: Oh, Romano hätte ich auch
0: noch gerne. Nee, Lars Eidinger. Also Lars Eidinger steht in diesem Jahr auf meiner Bucketlist am 1. 19 bei unserem Podcast fest. Ich habe sogar, Es ist sogar vertraglich, also er muss auch jetzt einfach kommen. Ich hätte gerne
1: noch ähm, eine Aufsichtsratposition dieses Jahr. Vielleicht Nächstes wird auch reichen.
0: Mhm.
1: Mhm. Dann werde ich drei Monate Elternzeit machen und ganz viel Nein sagen. Wann machst du die? Oktober bis Dezember. Toll,
0: Geil, oder? Kann ich einfach machen. Unglaublich. Machen wir, mach wir dann trotzdem einen
1: Podcast? Natürlich. Hm. Mit dem kleinen Scheißer, mit und dann, Kawasaki.
0: Und dann bin ich im Dezember, bin ich ja dann in Amerika. Im Januar auch. Da müssen wir dann per Skype machen. Ach, das wird alles aufregend. Ich komme dahin. Ach, super. Ja. In diesem Sinne, es war herrlich. Es war fast therapeutisch. Ich fühle mich auch ganz äh, beseelt. Es war schön. Dank ich danke, auch. Matze. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss.